0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, a ese canto salvador después de 10 movimientos duros, a ese alivio, a tu podcast de escalada. Hoy traigo una nueva entrega de Rock and Joy Responde, un formato que hace ya un tiempo que no te traía y hoy me apetecía realmente volver a preguntarte y mantener este diálogo más directo. Ya sabes de qué va esto, tu pregunta y yo respondo simple y sencillo, sin tonterías. Antes de comenzar, te traigo un mensaje de mi colaborador veterano Climbskin. Una empresa de aquí que lejos de traerte cualquier producto rápido y poco cuidado, investiga y testea para traerte lo mejor que hay en cuidados para tu piel. Con un certificado de buenas prácticas con ingredientes solo veganos, sin cera de abeja, sin productos perjudiciales para tu salud, sin antibióticos. Unos productos tope de gama de los que estar orgulloso. Climbskin sigue un año más ofreciéndote un 10% de descuento en todos sus productos. Sí, sí, en todo, por ser oyente de Rock and Joy. Solo tienes que entrar en la web, meter en la cesta ese esparadrapo insuperable, un buen gel de silicio orgánico para darte un masaje de descarga, una crema de mano brutal, ir al checkout y introducir el código JOY, J-O-Y, en mayúscula, y te llevas todos los productos más baratos. Fácil, ¿verdad? Climeskin.com y el código JOY. Y ahora vamos con Rock and Joy Responde. vamos con la primera pregunta javier infante nos pregunta lo siguiente cuando estando en un parabol usamos la pértiga o la caña para llegar al siguiente normalmente la cuerda coge una grandísima comba no es raro que esté incluso a 5 metros la siguiente en algunos sitios si salta el seguro al que estamos fijados caeríamos 10 metros más el doble de la distancia al seguro inferior con lo que el peligro de accidente grave sería real. Normalmente esta maniobra se realiza con el cabo de anclaje anclado al parabol, por lo que el principio de redundancia se nos va al con un riesgo muy bajo de accidente muy gordo. ¿Hay alguna forma de mejorar la seguridad de esta técnica o por no haber riesgo de caída sobre el anclaje, la inspección es suficiente? Bueno, es una gran pregunta, Javier. Realmente esta maniobra que tú cuentas es una maniobra de fortuna. ¿Qué quiere decir? Pues que es una maniobra que no debemos de estar usando de forma continua, que la usamos de forma puntual cuando tenemos un problema que queremos resolver y, como bien dices, es una maniobra que implica un riesgo. Tiene unas consecuencias muy grandes el hecho de que fallara ese anclaje con un riesgo bajo de que falle ese anclaje. No es redundante y no hay forma de hacerlo bien realmente. Y salvo que estés muy, muy, muy arriba y la distancia a la chapa que estés colocando sea muy baja, realmente estás confiando tu integridad en un solo punto. ¿Eso quiere decir que no lo hagamos? No, pero bueno, hazlo sabiendo lo que estás haciendo, inspecciona por supuesto el anclaje del que te estás colgando e intenta reducir en la medida de lo posible las veces que haces esta maniobra. Es verdad que existe otra maniobra previa a esa que sí que se podría hacer con un poquito más de seguridad, que es estoy en mitad de la pared y necesito pedirle la caña o necesito pedir cinta o que me suban cualquier tipo de material a, a la pared, ¿no? Y en ese caso sí que podrías anclarte de dos puntos bajándote al seguro previo que hayas puesto, a, a la anterior chapa, y haciéndote un nudo en la cuerda por debajo de la anterior chapa, con lo cual estarías colgado de tu cabo de anclaje de la segunda chapa y colgado con tu cuerda de la, de la chapa de arriba. Ahí puedes coger un bucle de cuerda y pedir material, ¿vale? Eso sería redundante y sería más fiable pero en el caso en el que tú me cuentas cuando ya subes al último seguro para poner el siguiente si tienes que desplegar como bien dices 5 metros de la caña porque hay un gran aleje pues si eso fallara caería 10, 15 o 20 metros y, y salvo que esté a esa distancia del suelo pues ya sabemos los desenlaces es una pregunta interesante una pregunta que me han hecho varias veces que yo me he hecho a mí mismo y, y la respuesta es sencilla esto es una maniobra de fortuna hazla bajo tu criterio y supervisión y, por supuesto, inspecciona bien el anclaje del que te estás colgando. Bueno, seguimos. Irene nos hace dos preguntas súper, súper interesantes. La primera es ¿cómo podemos sacar el mayor provecho un primer pegue en una vía para poder enchufarla en un segundo? Con esto me refiero a esas vías en las que en el primer pegue en poco tiempo conseguimos resolver todos los pasos y aparentemente podría llegar a ser fácil encadenar el siguiente y de repente cuando volvemos a escalarla no nos acordamos de nada. <ríe> es una gran pregunta y bueno, si realmente no te acuerdas de nada al segundo es porque realmente no le has puesto mucha atención en el primero. ¿no? ¿Cómo podemos sacarle el mayor provecho a ese primer pegue? Pues yo te diría que si tienes la intención desde el primer pegue de encadenarla a un segundo y no a vista es mucho más fácil. Porque entonces no va a pasar por las secciones poniendo el foco en tu rendimiento en ese pegue, sino va a pasar por las secciones poniendo el foco en la búsqueda de información, en encontrar los agarres necesarios, en encontrar los sitios donde vas a chapar, en encontrar los reposos. ¿no? Y si vas con esa mentalidad, va a ser muy fácil que retengas la información. Entonces, eso es lo primero. Si tú quieres sacar una vía en un segundo pegue, el primer pegue no buscas el rendimiento, buscas conseguir información, buscas. Colgarte todo lo que haga falta y conseguir la mayor parte de información posible gastando la menor energía. Es decir, no gastarte mucho en ese pegue, probar los pasos una, dos, tres veces cada uno, pero colgándote siempre entre ellos para descansar y saber cómo resolver todos los pasos, saber cómo resolver las partes fáciles de forma eficiente, que esa es la parte en la que siempre fallamos. No es fácil focalizarse en el crux de la vía, en el movimiento más duro o en las dos secuencias duras y olvidarte totalmente de la sección fácil y luego fallar ahí, perder muchísima energía. Y esto, si tú das ese primer pegue intentando encadenar a vista, te caes, solo te repasas la sección de bloque y luego vuelves en un segundo pegue, es muy, es muy fácil que se te haya olvidado la sección fácil porque ibas concentrado, ibas a vista, ibas fluyendo y no has puesto atención realmente a la gestualidad que estabas realizando y a dónde estaban los agarres. O incluso lo has realizado de una forma torpe en tu primer pega y vuelve a realizarlo de una forma torpe en el segundo. Entonces, te diría que ¿cómo puedes sacar el mayor provecho a un primer pegue para encadenar un segundo? Precisamente eso. Pensar que quieres encadenar al segundo y encarar el primer pegue como una búsqueda de información. O si el primer pegue es un intento a vista y te caes pues una vez que te caes cambiar de mentalidad de nuevo, bajar, repasarte lo que has hecho previamente o llegar arriba y conforme vas bajando en la vía ir probando todas las secciones ir mirando a ver si te ha saltado algún canto incluso marcarte alguna cosita que, que se te haya podido olvidar para luego por supuesto cepillarla en un siguiente intento en fin, todo lo que te pueda ayudar a memorizar todos esos pasos, a integrar dónde están las secciones en las que tienes que ir rápido que tienes que ir más despacio, los buenos reposos, los chapajes incómodos, todo eso. Tener mucha, mucha, mucha información, ponerle atención y hacerlo con el mínimo desgaste energético posible. Una gran pregunta, Irene. Y la otra, que tampoco es mala, dice ¿Sabemos, o yo por lo menos creo, que una vez es que has alcanzado cierto grado, proyectar vías duras nos ayuda a mejorar bastante la escalada vista y a mejorar estrategias y ganar gestualidad? Ahora viene la pregunta, ¿cómo de importante es esto cuando está empezando a escalar? En gente principiante, ¿qué es más importante? ¿Probar mucha variedad de vías sin pararse demasiado en ellas o hacer mini proyectitos? Es una gran pregunta, la verdad. Es una gran pregunta que no tiene una respuesta fija. Yo te daría aquí un depende, como, como en la gran mayoría de, de cuestiones. Pero con matices. Vamos a ir a ello. En una persona principiante, y hablamos de un principiante en un sentido en amplio, una persona que lleva unos pocos años o unos pocos meses, de unos pocos meses a unos pocos años escalando, generalmente donde más puede avanzar es en la experiencia, en acumular nueva gestualidad, en enfrentarse a nuevos ángulos, nuevos movimientos e ir integrando toda esa gestualidad y toda esa táctica que viene de otras vías. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Centrarse en una sola vía o centrarse en muchas vías? Pues, no tiene una respuesta clara. Yo no le diría a una persona principiante que se centre en un proyecto y que se tire una temporada haciéndolo porque no tiene ningún sentido, pero tampoco le diría, y esto es un fallo que, que veo muchísimo en personas que vienen a trabajar conmigo, en que quieren mejorar y que, y que se han estancado, que no repiten jamás las vías que hacen. Escalan todo a vista, si les sale bien, bien, si no les sale a otra cosa. Esto no te permite realmente aprender nada de la vía o muy poco de la vía que tú estás haciendo. Entonces yo creo que ahí sí realmente el, el mini proyectito, como tú lo estás llevando Irene, es la solución. no Enfrentarse a vías que no sean tan difíciles como para que no pueda resolver en unos pocos pegues, ni siquiera nos vamos a ir a unas pocas sesiones, y poner mucha atención a intentar escalar esas vías bien. No intentar correr mucho y abarcar vías de mucho grado, muy rápido, de forma torpe, sino más bien lo contrario, buscar vías que podamos... Llegar a dominar de forma rápida, pero poner atención a ese proceso. Por ejemplo, hablo de un principiante, se mete en un se más, incluso lo enchufa a vista, pero sabe que lo ha hecho regular, que ha estado arrastrando los pies, que ha dudado un montón, que se ha equivocado, que ha acabado llegando a la cadena in extremis. Pues... Aprovecharía mucho más esa llamada si se mete un segundo y un tercer pegue y aprende realmente a escalarlo de forma eficiente, de forma elegante, gastando mucha menos energía, poniendo atención a los movimientos, que irse a un 6B o que irse a otros 6 a más, independientemente de si ha encadenado o no. O sea que yo creo que es muy importante probar mucha variedad de vías, pero no el número de movimientos en sí mejora tu técnica, sino la calidad de ese número de movimientos mejora tu técnica, la atención que le estás poniendo a ese número de movimientos mejora tu técnica. Una cosa que decía Dave McLeod, que es uno de los entrenadores y coach de escalada que, que me han influenciado mucho, es que la técnica es el número de movimientos que haces multiplicado por la atención que le pones a ellos. O sea que si tu atención es cero, da igual que hagas un mogollón de vías que realmente no estás aprendiendo nada. Así que nada, espero que con esto haberte respondido la pregunta. Es un gran depende, pero tiene, como, como bien hemos dicho, muchísimos matices. Bien, vamos con la siguiente. Aarón dice, en el podcast con Miguel Barrio, que yo juraría que no, que es en el podcast con Sergio Consuegra, se plantea un plan de entrenamiento con un pegue máximo por sesión y para así poder recuperar más rápido y estar óptimo para la sesión del día siguiente. Esto es increíblemente lógico si entrenas todos los días, pero ¿qué pasa si, como la mayoría de los mortales, entrenas dos días por semana, martes y jueves y algunos de va a la roca? ¿Sigue siendo ese plan de entreno el más óptimo? Bueno, Aarón, yo, estando <ríe> como interlocutor en ese podcast, no lo veo como un plan de entreno, lo que dijo Sergio Consuegra en ese momento. Simplemente está explicando su filosofía de cómo eh, las Cargas y las adaptaciones suceden y si tú puedes dar una carga óptima para obtener una serie de adaptaciones sin acumular mucha fatiga, pues evidentemente luego puedes llegar y dar otra carga habiendo conseguido esas adaptaciones y meter muchas más cargas a lo largo de la semana y conseguir muchas más adaptaciones a largo plazo que si te pasas de carga consigues mucha fatiga y vas bajando tu rendimiento durante esa semana de entrenamiento. Esto no es un plan de entrenamiento, esto era un ejemplo para que se entendiera este concepto que yo estaba intentando aquí repetir de, de forma un poquito torpe. Llevado a la roca, la verdad es que no tiene ningún sentido. Ningún sentido, salvo que seas un gran profesional del asunto, que tengas eh, todo el tiempo del mundo, que quieras ir y dar la mejor de tus versiones en un momento concreto, a una vía concreta, y luego volver a estar fresco para poder ir otro día y que la condición sea buena, etcétera, etcétera. Yo conozco a muy poca gente o a prácticamente nadie que haga esto. Esto pues sí que es un, un planteamiento óptimo para una competición, no donde todo te lo juegas a una carta y en ese pegue tienes que estar bien y ya está, das un pegue y te vas, pero a la roca realmente no tiene ningún sentido. Ni para alguien que entrena martes y jueves y luego va los fines de semana a la roca, ni para alguien que va a la roca de forma asidua, pues luego hay pegues de trabajo, luego te metes en una vía y está mojada y luego el día que va a la roca realmente quieres con las condiciones que tengas, con el cuerpo como lo tengas, con tu potencial de rendimiento, con tu mente como esté ese día, quieres tener un gran día de escalada quieres probar muchas vías y quieres irte de allí habiendo tenido una gran experiencia independientemente de que el rendimiento a lo mejor no es el óptimo y en este caso no le daría muchas vueltas no veas esto como un entrenamiento sino como lo que es un ejemplo para que entiendas que en el entrenamiento debemos de buscar la mínima carga viable que produce adaptaciones ya está, ¿vale? Y en la roca o en tu vida diaria pues tu entrenamiento tendrá probablemente muchas de estas mínimas cargas viables para producir adaptaciones en diferentes objetivos que tú tengas y cuando vayas a la roca pues también estarás buscando algunos objetivos o buscarás simplemente divertirte o buscarás el rendimiento en una vía concreta y luego quieres tener un día mucho más largo, o sea que <ríe> velo así, no es un plan de entrenamiento es simplemente un ejemplo muy bien Seguimos con el siguiente. Javier Illera dice que si tenemos algún procedimiento de recuperación para gente que perdemos las yemas fácilmente. Pues Javier, la magia yo creo que no existe. Aquí existe la táctica, existe la estrategia y existe el cuidado. ¿vale? O sea que realmente hay gente que por genética pues, tiene la piel más gruesa, otros que la tienen más fina y contra eso no hay mucho que tú puedas hacer realmente conforme más escala y más estímulo da, al final la playa se engrosa más y va a tener menos problemas de piel. Pero si solo escala de vez en cuando, pues va a ser normal que, que gastes esa, esa piel pronto. ¿Qué te diría yo? Pues poner atención a las vías en las que te estás metiendo, los proyectos que tienes, tener un poco de táctica. Si tu proyecto te demanda mucha piel y quieres darle un pegue bueno al final del día, pues te puede incluso vendar durante los pegues previos de trabajo y no estás buscando tanto ese rendimiento óptimo. Intentar no escalar al sol, <ríe> que cuando la piel está más blandita, la roca está más caliente, se pierde muchísima más. Ponerle atención a que luego cuando llegues a tu casa y hayas terminado, pues cortarte esos pellejitos, esos paradrastitos que hayan sobrado, darte un lima para ponerlo todo homogéneo la crema de cleansing va bastante bien para recuperar, pero no existe la magia, no, no existe ningún protocolo que te vaya a hacer tener un callo perfecto evidentemente si consigues escalar más días a la semana durante un tiempo continuado, pues le estás dando un estímulo más grande a tu piel, al principio te dolerá y al final se adapta, y si escalas pocos días a la semana, pues no se adapta tanto, si escalas solo los fines de semana pues es posible que para el sábado estés bien el domingo se te haya jodido se recupere el lunes, martes y miércoles y luego, pues bueno, se repita. En esto no hay, no hay magia, como te digo. Muy bien. Seguimos con las siguientes preguntas. Varo Boulder nos pregunta si hay un equilibrio ideal. Que ¿Cuántos días a la semana de entreno en sala y en roca se deben de hacer? Esto realmente depende. Depende de quién seas, de cuáles sean tus objetivos, de cuál sea tu, tu fase en el entrenamiento, de qué es lo que estés priorizando. O sea, que aquí no hay una respuesta para todos, ni mucho menos ni la debe de haber. Y depende también de quién seas tú, cuál sea tu vida y cómo lo puedas adaptar. Así que yo siento no poder darte una respuesta, pero el equilibrio ideal es el que te haga a ti mejorar, el que puedas hacer y con el que estés contento. Ese es el ideal. No, no el que haga cualquier otro que tú veas por redes sociales, por YouTube, por Instagram o quien sea, porque cada uno pues somos un mundo y tenemos las circunstancias que tenemos. Otra pregunta de Instagram de Enrotsman, que tiene un nombre así un poco difícil de pronunciar, que me pregunta que qué comer en un día de escalada o de entreno. Mira, yo realmente no soy nutri y cuando he hablado de nutrición en el podcast fue hace mucho, mucho tiempo y realmente no es el episodio del que más contento estoy. Qué que maravilla que podamos aprender a lo largo del tiempo y, y cambiar de opinión. Y sí que te voy a dar una respuesta y espero que no esté metiendo mucho la pata, pero yo te diría que debes comer lo primero. Y debes comer, pues si puedes, de una forma normal, lo mismo que comerías en tu casa para cualquier otro día. Debes de llevarte comida, debes de llevarte una, un aporte de glucógeno, de carbohidrato suficiente para la actividad que estés haciendo y un aporte de proteínas para recuperar suficiente y también un poquito de grasa y también un poquito de... De fibra, no pasa nada, salvo que estés buscando ese máximo rendimiento en un pegue concreto, pues coño, esa hora y pico de antes no te infles de grasa ni de fibra, pero yo en mi experiencia de 11 años y pico escalando y haber hecho todo tipo de barbaridades con la comida en el sector, no comer, comer, llevarme unos puñeteros frutos secos, llevarme una Coca-Cola, eh, llevarme un huevo duro, realmente lo que funciona bien es llevarme un tupper o un bocadillo bien, con el que yo comiera un día normal en mi casa y ya sea de una sentada o a poquito a poquito entre pegues ir comiendo, eso me funciona mejor me permite dar más pegues me permite estar más contento y no llegar a casa enmayado, temblón ni tener que comerme una vaca después de ir a escalar o sea que, que lo más importante es comer <ríe> y después de eso pues, hacer una comida equilibrada que tenga de todo y ya después si quieres afinar pues al Nutri y que te dé pautas más, más refinadas. Pero por ahí podemos empezar. Bien, ahora Xavier Rom nos hace unas cuantas preguntas de entrenamiento que voy a intentar resolver de la forma más elegante posible. Me pregunta, ¿se puede entrenar ejercicios dirigidos a la ganancia de fuerza, suspensiones y bloques en el mismo entreno? Y si es así, ¿cuál es el orden? Y a ver, aquí es que la pregunta pues hay que explicarla, hay que ponerla en su contexto ejercicios dirigidos a la ganancia de fuerza podrían hacerse con el medio de la multipresa y con el medio del plafón y el bloque vale y con una barra de dominadas y con pesas entonces tanto las suspensiones y el bloque las puedes utilizar para ganar fuerza de dedo de tracción y para ganar resistencia de dedo y de tracción y cualquier otro tipo de capacidad que quieras trabajar o que sea tu objetivo entonces, sí, por supuesto, podría ganar fuerza haciendo suspensiones y bloque en el mismo entreno. ¿Y cuál es el orden? Pues el orden generalmente tiene que ser poner antes lo que sea más importante para ti, lo que tenga una demanda más grande en cuanto al ejercicio, lo que sea más específico de la escalada. Así que en este caso, pues bueno, si tú tienes un objetivo principal de ganar fuerza de dedos, por ejemplo, y tu objetivo secundario es ganar fuerza de tracción, pues podría hacer unas suspensiones al principio y después podría hacer un bloque desplomado, ¿vale? Pero si fuera al contrario, pues por ejemplo, podría hacer, si tu objetivo primario es la fuerza de tracción, podrías llegar al roco y hacer tu primero una, un protocolo de dominadas lastradas y luego hacer unas cuantas suspensiones. O sea, generalmente busca estar fresco para lo que sea más importante para ti y para lo que suponga una demanda más específica para tu cuerpo. ¿vale? Luego me preguntas también que cuando se hacen suspensiones intermitentes, ¿qué es mejor entrenar? ¿Resistencia o bloque? Y aquí te vuelvo a lo mismo. O sea, suspensiones intermitentes ya me estás hablando de un medio que es la multipresa y de un método que son las suspensiones intermitentes o interválicas o repeater. Cuando tú haces suspensiones intermitentes, generalmente quieres entrenar la resistencia, ya sea más aeróbica o más anaeróbica de tus flexores del antebrazo, según el protocolo. Entonces, estás hablando de que en la multipresa estás entrenando resistencia. ¿Qué es mejor entrenar en ese entrenamiento? Además, ¿resistencia o bloque? Pues volvemos a lo mismo. Ya estás entrenando resistencia y luego... ¿Puedes entrenar en el bloque resistencia? Sí. ¿Puedes entrenar en el bloque fuerza? Sí. Pero el bloque en sí, como medio, no te está diciendo si tú estás entrenando resistencia o fuerza o qué capacidad, sino cómo haces el ejercicio, cuál es el método que utilizas en ese medio, es lo que te determina qué capacidad estás intentando mejorar, ¿vale? Entonces, Xavier, aquí hay un montón de conceptos que nos han bailado, pero bueno, me... Me parece interesante tu pregunta porque puede que haya otras muchas personas que tengan esa confusión igual que la tienes tú y bueno, pues espero poder clarificarle algo con esta pregunta. Una cosa son los medios que utilizamos y otra cosa son los métodos que utilizamos y utilizando una mezcla entre esos métodos o esos medios pues apuntamos a unas capacidades u otras que queramos trabajar, ¿vale? Bien, Abel nos pregunta cómo mejorar en la lectura de vías. Porque a veces una vía fácil parece muy difícil hasta que sacan los pasos. Bueno, en este caso va muy al hilo con la pregunta que nos hizo Irene al principio de este programa sobre cómo sacar el mayor provecho un primer pega en una vía. Pero bueno, esta es más concreta, ¿no? Cómo mejorar en llegar a una vía y desde abajo, desde un reposo o de forma intuitiva, sacarle el mayor partido y poder estudiar cómo sería el movimiento en esa vía. Pues para eso hay dos cosas. Evidentemente, conforme más experiencia tengas y más movimiento haya hecho con calidad, pues más intuitivo te resultará resolver el movimiento una vez que veas el agarre. Obvio. ¿Cómo mejoras esa experiencia? Pues como cualquier habilidad, a ver, Hay que ponerla en práctica. Yo no sé cuál será tu caso en el rocódromo o en la roca, pero... Yo como entrenador y, y con mis amigos, pues me pasa una cosa. Todos tenemos muchas ganas de echarle una mano a nuestros colegas y cuando llegan una vía, cantarle todos los pasos, darle nuestra mejor beta, que se ahorren energía y que puedan encadenar pronto. Pues eso es precisamente lo que no hay que hacer <ríe> para mejorar en la lectura de vía. Conforme... Escales más al flash conforme estés más acostumbrado a que tú no eres la persona que resuelve los pasos, sino que dependes de otros colegas, dependes de tu amigo, dependes de alguien que haya pasado por allí antes para que te diga el pie aquí, la mano aquí, esto aquí. Pues entonces ahí no estás aprendiendo a mejorar las vías. ¿Cómo lo mejoras? Metiéndote en vía a vista. Eso no quiere decir que tengas que intentar encadenar a vista, pero metiéndote en vías sin información e intentando resolver los pasos tú llegando al roco y metiéndote en bloques que no hayas visto a nadie hacer e intentar mejorarlos tú, grabarte. Grabarte es una herramienta brutal para mejorar tu técnica y para mejorar esa lectura de vía. Pues puedes coger, en la roca un poquito más difícil, ¿no? Pero en el roco, un bloque. Hacerle una foto, ponerte delante y decir, oye, pues yo creo que va a ser así, 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 asado. La mano derecha aquí, la izquierda aquí, el talón aquí tal. Y ahora te pones tu móvil y te grabas y das el pegue. Y ahora tú coges la anotación que has hecho de lo que querías hacer y lo comparas con lo que has hecho. Y ves por qué has fallado o por qué has acertado. Joder, haz esto durante unas cuantas semanas y seguro que has mejorado la lectura de vías. Otra cosa que puedes hacer si tienes acceso a un rocódromo y te llevas bien con ellos es pedirles que te dejen echarle una mano en el route setting. Porque cuando tú haces route setting en un rocódromo empiezas a entender cómo funcionan las presas, a ver con los ojos de la persona que quiere que haya otra que repita o se encuentre con un problema a resolver. Pero bueno, sé que esto es un poquito más complicado, no sé si es tu situación, pero eso mejora también muchísimo. Pero en cualquier caso, enfrentarte a eso, enfrentarte a resolver los movimientos por ti mismo, grabarlo y volverte a enfrentar a ello y ver cuál es la forma óptima. Y al final todo se trata de buscarle la mejor forma de coger las presas, buscar cómo posicionar el cuerpo y todo eso pues te lo va dando la experiencia, pero... La experiencia tienes que ponerla en práctica para cogerla. ¿no? Y vamos por último con Galvez que me pregunta a mí personalmente que qué concepto técnico, gestual, etcétera, me ha hecho mejorar más en poco tiempo. Y aquí me pilla un poco, la verdad, porque o sea, no, no hay píldoras mágicas y lo que a mí me ha hecho mejorar más en poco tiempo no va a ser lo que a ti te va a hacer mejorar más en poco tiempo. Pero en mi día... Pues empezar a poner en práctica de forma deliberada la escalada con inercia, lo que son los movimientos dinámicos en punto muerto, no estoy hablando de saltar, sino de los movimientos con, con un poquito de inercia en vez de con bloqueo, me hizo mejorar muchísimo mi escalada porque no soy una persona que tenga mucha fuerza y a utilizar la inercia me, me hizo dar un salto bastante, bastante grande. Pero realmente como concepto, pues yo me tiré como 6 o 7 años en los cuales solo escalaba vista prácticamente o daba dos o tres pegas y quería hacer muchas vías y no, no, no proyectaba. Y a mí, a mí yo de hace 5 o 6 años, pues le vino muy bien pararse a dejar de ser intuitivo y a decir, oye, pues voy a ser un poquito más analítico, voy a proyectar vías, voy a pararme, voy a trabajar los pasos, voy a intentar escalar bien de una forma fluida. Para mí eso me vino muy bien. Luego va a haber gente a las que pues sea otra cosa. Pero bueno, ese ha sido mi, mi caso. A ver. Bien, aquí terminamos por hoy. Te recuerdo que si quieres más contenido, más episodios, más aprendizaje, tienes el podcast Rock and Joy Origen, al que puedes acceder por solo un euro por episodio nuevo en origen.rockandjoy.com. Nada más. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.